0: A la Jota y Jolas no se puede lavar la ropa más que la ropa de los chicos y cosas que sí o sí se, se manchan mucho. Estaba el... hasta acá <risas> el tacho. <risas> Mi hija me dice: Me parece que va a llegar al techo ya, <risas> difícil. Ahí no hacía falta nada. Venían a cenar pasaban todos los días, te lavaban, te limpiaban, salía una brisita. No te ni, ni que bañarse, tenía que. Increíble. milagro increíble. Eso en recuerdo de eso, los araneca caudos. Hacemos el milagro, el Pero hay otra opinión, que es la de Rabia Kiva. ¿Por qué hacemos sucot ¿En recuerdo de qué? A ver quién sabe. ¿Nunca ¿No escucharon? ¿Eh? De la Sucot. Muy bien. ¿De qué Sukkot? No, no, que había... Había una ciudad que se llamaba Sukkot. Eso era en la época de Jacob vino que él está escrito que hizo Sukkot. ¿Está bien? O ahora Sukkot también es un lugar que se llamaba Sukkot. Muy bien. No. Rapi al escuchen lo que dicen. Rapi iba dice: ¿Saben por qué hacemos Sukkot? En recuerdo de las Sukkot que hacían los judíos en el Miduan. ¿Cómo vivían los Yudim en el Miduan? En el desierto. ¿Cómo vivían? Muy linda esa daña acabó, pero no sé, un poco de privacidad, ¿no? Cada uno en su cama con el celular así mirando, si no, no había. Sí, cada yubi hacía una carpita, una choza, ¿no? Cuando se tenía que ir, levantaban y se iban. Cada familia tenía una azúcar, esto, una azúcar, ¿qué es una azúcar? Es una construcción precaria, ¿sí? Pasajera, que es lo que los yubi acampaban, de repente acampaban una semana, un mes, un año. Se movía la nube, levantaban campamento y se llevaban la casa, literal. Se la llevaban. Y donde estaba en la nube, acampaban ellos y hacían la azúcar. Los yoguní vivieron durante 40 años en Sucot. Sucot, de cabañas. ¿sí? En recuerdo de esas cabañas, nosotros nos sentamos acá en esta cabaña. ¿Nadie le había escuchado esto? Ah, estamos flojos acá, ¿eh? Bueno. Eso dice Rabia Kiva. Ah, Interesante. Yo entiendo a y Eliezer, ¿no? Todo, por, o sea, ¿por qué todos sabían a Rabia Eliezer y nadie sabía a Rabia Kiva? ¿Por qué? ¿Por qué las monos no nos lo cuentan? ¿Eh? Lo cuentan las de que es más lindo porque es más. ¿No? Más espectacular, más. Eh... Pero las anarquías de Cabot. Fue un milagro enorme, increíble, como dije recién. Hacemos. Este Hag este, este a Sukkot, el recuerdo y el agradecimiento a la Sukkot que ayer nos hizo un Almidbar, se entiende increíble. Pero según Rabia Kiba, hacemos una sucá para recordar que los judíos vivieron de Sukká. Y, está bien, ¿eh? Nos pongamos zapatos porque ellos se pusieron zapatos también, no sé. ¿Qué, qué? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el milagro? ¿Qué tenía de especial la Sukkot? ¿Por qué hacemos una Sukká? Porque ellos hacen sucá? No se entiende lo que, lo que dice Rabia Kiva. No se entiende nada. Por eso no lo explican, porque si no... ¿Mora, ¿Y por qué hacemos así? Y la mora no tiene que responder, entonces mejor no. Cosas que hacen la moro, chicas, ya van a saber. Cuando no sabe la respuesta, la decís y, y termina No se entiende, Rabia Kiva, no se entiende. Ahora, el Zobar dice... El software dice, nos va a ayudar un poquitito a entender. ¿Por qué vinieron la sana de cabot? ¿Qué se justenían para hacer los higonipas los, los que vengan a la sala de cabot? ¿Por qué vinieron las sala de cabot? Un milagro, pero increíble. Hay una pregunta también, no la dije, pero la iba así. decir después, ya se la meto ahora. En el desierto, todas saben, ¿cuántos milagros había en el desierto? Si sí, todas, ya, ya, todas saben, ya lo he una vez. Todas saben, ¿cuántos milagros había en el desierto? Sí, sí. Constantes. Vamos a decir así, todos los días. Una, Nanecavod. Dos. El man. el man. Bajaba el man. Tres. El agua. El agua, bien, el verde, Mirian. El agua, había una piedra de la cual salía agua para darle de tomar a todos los... 5 millones y un que estaban ahí, constantemente. Tres grandes milagros. ¿Sí? Hacemos la fiesta de Sucote en recuerdo de.. La sana de cabot. Y la fiesta en recuerdo del agua. Y la fiesta en recuerdo del mal. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin fechas. Ya era... ¿Por qué? Ana ah, de Cabot cholo. Es lo otro no. ¿Por qué? Tiene coronita de la sana de cabot. Es más, estaba bueno. Comíamos todos los días. No. No, a El Zor dice, ¿saben por qué vino a América, No por así nomás. Hay que entender, la gente no sabe. Hoy estamos con muchas novedades. Lo y... lo yudín. Después de las nueve de las nueve, de 10 de, de las diez plagas. No, después. Antes, o sea, cuando empezaron, empezaron las macot. La, la esclavitud había terminado una vez que llegó Moshe y le empezó a dar con la cabeza a, a paro la esclavitud terminó ya está, no eran más esclavos y ahí empezó a Moshe a traer las macot y los mitzim cada vez eran menos cada vez estaban más golpeados cada vez los respetaban más a los yehudim los yehudim empezaron a ganarse el favor de los mitzim que les, les daban plata para salvarse esto sí la saben ¿eh? Con la sangre, ¿cómo hacían los sin para tomar? ¿Qué tenían que hacer? Le pagaban, a esto sí la cuenta. Entonces, le tenían que pagar. Negocio redondo. ¿Cuánto está hoy en día la botellita de.? ¿Está bien? ¿La, cómo, ¿Cómo se llama? La, la Villavicencio está carísima. Imagínate que era antes. No había agua, ¿querés? Pagame. Se hicieron millonarios de un día para el otro. Y las macot duraron como nueve meses. No fue así todo chic-chac. Cada una de las macotes, eran una semana de advertencia, una semana de macot, una semana de no sé qué. Nove meses de macot, más o menos. Los yudín terminaron las macot. Y estaban súper acomodados. Ya eran respetados, eran temidos por los mitzrim. Y además ya tenían una buena situación económica de vuelta, ya no eran más esclavos. Llegó Moshe, ¿qué le dice muchachos? Dijo ayer que nos vamos todos al desierto empezó a soplar el viento, las nubes, no. ¿qué pasó? ¿los yudim salieron de mitraim o no? sí, pero no todos ¿cuántos salieron y cuántos se quedaron? porcentajes un quinto, muy bien 80% se quedó en mitraim 80% de los yudim no quisieron salir de Mitzrayim. Hay Midrash que dice que fallecieron los tres días de la oscuridad para que los misiles no vean. ¡No querían salir! ¿Están locos? ¿No querían salir de Mitzrayim? No, no, Ellos no estaban locos. Ellos, eh, a los ojos normales, eran los más cuerdos. ¿Qué nos vamos a ir? Tengo acá negocio, escuchame, tengo un, un local acá en Avellaneda y tengo ahí un yate y tengo ya compré el de Punta del Este y en Porsche, ahí, ¿no? Porque queda por ahí Mitzrayim. ¿No? <risa> Entonces, ¿qué hay en serio? ¿Hay un lugar de sillón por salida ahí? Hay alguna salida acá, vamos a ¿De ahí, serio? Nadie se quería ir, ¿qué se quiere ir de acá? Estamos todos copados. ¿Por qué no vamos a ir, Moshe? No, nos tenemos que ir. Ah, bueno, está bien, la... ¿a dónde vamos? No, vamos al desierto. Ah, sí, sí, sí. Y después, no, vamos ahí, vamos a estar un tiempito ahí hasta que llegue a Isabel, no, pero pará, ¿cómo desierto? ¿Cómo es esto de desierto? Sí, sí, desierto. ¿Y, y, y cómo es ahí? Bueno, o sea, lleven a machos para comer de rápido, púnense. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? ¿Sushian, que sea la 3, algo, no? No, no, machota, lo que haya, vamos a comer. Nadie se quería ir. Nadie se quería salir. Pero hubo un puñado y hoy que que se... sí, nosotros salimos. Vamos, ayer me dijo que hay que salir, salimos. ¿A dónde? A la nada. Bueno, ¿con qué? Con nada, con lo que tengas. Bueno, pero escúchame, la familia, todo. ¿Dónde vamos a vivir? Ah, tra sí, traemos unas cañas, así hacemos un azúcar y vamos ahí. Va vemos cómo, cómo vemos. Sí vemos. Vos venís? Dale. Y así se fueron. Con una absoluta confianza en alguien que ayer dijo que tenemos que salir, tenemos que salir. Se terminó. Estamos contentos, estamos bien acá. Hay que salir. ¿A dónde? A la nada. A Jen dijo a la nada, voy a la nada Y así salieron Inclusive No sé si estuvieron leyendo en, las, en la mirada de Rosa Yaná, En la parte de Zijronot, En eh, Musaf Una de las cosas que nosotros Le, record le recordamos a Yem no es un pasú, está bien A Jen dice que él recuerda El favor que le hicimos en nuestra juventud, como pueblo, que salimos a un desierto inhóspito, ¿está bien? Sin comida, sin nada. Ese favor que nosotros le hicimos hasta el día de hoy, Él nos lo recuerda. Zaharti ahí pasó. Kotoman a Yem. Zaharti la Jesen Neurai, Jabbat, Kim Rotai, Lesteja, Jarai, Bamilvar, Beerez No sé, si bueno, alguna estuvo leyendo con Yem todo ahí, lo habrá entendido, si no, se lo digo ahora. Para el año que viene, si se acuerda. Ese gran mérito. Ir con confianza total a donde allí me mande, a la nada. ¿Vos vas a la nada? Listo. Yo te acompaño. Yo te mando a la sala de pago. Por ese, ese hood. Así explica ese fate. Por ese, ese hood que ustedes salieron al desierto con confianza absoluta a la nada. Dispuesto a dejar todo. ¿Cuánto se podían llevar? dónde vas a ir con todo lo que tenían? Nada, vamos al desierto. Ah, sí, así ah, se ayer. Vos vas al desierto por mí. Yo no te voy a dejar. No te voy a dejar solo. Yo te voy a hacer los ananesca, vos vas a estar en una, como si fuese una caja de cristal como si fuese. Todo un pueblo entero. Milagros, pero por donde sea que veían había milagros. ¿Todo por qué? Porque vos estabas dispuesta a sacrificar todo por allí. Vos estabas dispuesta a todo. Ahí está el pago tuyo. Nosotros preguntamos... Según Rabia Kiva, ¿qué, ¿qué lógica tiene que nosotros estemos recordando las, las cabañas que hicieron los yudim en ¿Qué lógica tiene? ¿Cuál es la respuesta? No estamos recordando las cabañas. Las cabañas fueron un proceso. Estamos recordando el proceso de publicidad. Lo que los yudim estaban dispuestos a vivir en cabañas teniendo todo en Mitraí. Todo tenían. Estaban dispuestos a dejar... ¡Todo! En el desierto, con una cabaña, una chaza. Cuando ellos salían al desierto, sabían que iban a, a Necabot. No sabían nada. Tardaron unos días en San anecabodos en realidad, inclusive. No aparecieron de entrada, ¿no? Un paso ahí en el desierto y aparecieron en San Ecabot. Tuvieron varios días hasta que aparecieron. Ustedes dieron ese paso. Listo. Después vienen los milagros de ayer. Nosotros cuando hacemos la azúcar, estamos recordando eso. Estamos recordando cómo nosotros. Fíjense. En su cuota hay dos mitos. Hay una mito de comer el azúcar y hay una mito de no comer afuera del azúcar. No todas las mitos. O sea, si yo como cayer, no hay una mito de comer cayer. En vez no comer, taré. Si yo como cayer, no es una mito en sí. La mito es no comer. Taré. En su cota hay doble mito. El pago es doble. Comer el azúcar y aparte, no comer afuera del azúcar. Son dos mitos separadas. Un pago, es un pago doble. ¿Por qué es doble? Porque todo su, la esencia de Sukkot, la idea de Sukkot, es esa dualidad en, la, en el vínculo que tenemos con ayer. Nosotros estamos dispuestos a dar todo por hacer, Y él nos retribuye con todo igual que nosotros dimos. Nosotros después salimos a la y él nos entregó a la de cabo. Eso es lo que nosotros estamos recordando. En realidad... La discusión entre Rapida, Kibar y Rapidez, los dos tenían razón. Había Sukkot y había Nanek La pregunta era: bueno, ¿cuál es.? Escuché, qué lindo, ¿eh? ¿Qué es? ¿Dónde tenemos que poner el, el, el. digamos, el hincapié? ¿Qué es lo principal? ¿En cómo nosotros nos, nos brindamos a Yen? ¿O en cuanto a Yen nos retribuye? Esta era, esta era la discusión entre Rapida, Kibar y Ishmael. Había las dos cosas. Alguien que dice: No, nosotros siempre tenemos que recordar cómo, cuánto nosotros estamos dispuestos a dar por allá. y Israel dice: Nosotros tenemos que estar agradecidos con la mirá cuánto allí nos valora y cuánto ayer valora cada esfuerzo pequeño que nosotros hacemos. ¿Cómo nos retribuye? Eso es lo que tenemos que tener, lo principal. Por eso, los hombres que tienen la obligación de comer el azúcar el primer día, hay, hay que recordar estos dos motivos. Cuando uno está comiendo el pan, son los dos motivos principales del azúcar. Le voy a decir algo increíble. La palabra suka. ¿Sí? La palabra suka. Se escribe S Samaj, Bab, jab, He. ¿Sí? Las letras exteriores, la Samaj y la He, ¿cuántos suman? 65. 65. 65. Las letras interiores son. La above y la J, ¿cuánto suma? 26. 26. 26 ¿Qué es 65? ¿Y qué es 26? ¿Y que, por qué 65 está afuera y por qué 26 está adentro? Ustedes saben, o no, ya... <risa> <risa> que... alguien tiene muchos nombres, ¿sí? Muchos nombres, muchas maneras de referirnos a Ayem. ¿Qué significa que allí tiene muchos nombres? los nombres de Ayem en realidad representan las maneras como él se comporta con el mundo. A veces en la Torah van a encontrar que está escrito Ayem, a veces dice Elohim, a veces dice Sebakot. En, en la Mesusa tenemos Shakai, Shindale y Echilayod, cada nombre refiere a cierta manera de comportarse de Ayem, cierta manera de mostrarse Ayem con nosotros. Yo una vez eh, hace muchísimo, no sé ni cuándo sí Como lo no llegué a ver, estaba como que un. un eh, no sé si era un, un documental o algo. Todos Goim, que ellos interpretaban la Biblia y que decían que, claro, la escribieron los profeta, lo, lo, los escribas de la época. Y bueno, y que por eso a veces en la Torah aparece, lo nombran a Yen como a Yen, y a veces lo nombran a Yen como Elohim porque a veces como que él porque en cada época el escriba, lo llamaba de cierta manera y entonces por eso hay diferentes nombres de ayer cuando la gente estudia las cosas con una superficialidad pero aberrante podría decir es puede llegar a decir cualquier barbaridad hay Pesukim que dice ayer Eloquim o sea, y está al principio del, de, o sea, de, de, al principio de Merejit ¿Está bien? Dice Ayem Elohim, junto, los escribas de la época, no sé qué pasó, estaban... Pero bueno, cada, cada nombre de Ayem representaba. Ustedes saben, esto sí, el nombre de Ayem se lee de una manera, pero se escribe de otra manera. Escribe el nombre más conocido, de Yodke Bauke, que suma 26. Pero no lo decimos así. Lo decimos, Yen Adnut, se dice. Adnut. ¿Está bien? Que es como nosotros lo pronunciamos verdaderamente. Que también tiene cuatro letras. Pero representa otra cosa. El nombre de Adnut. Ese... ¿Cuánto suma? Ah, difícil esta, ¿eh? Sin Son cuatro letras. Aleph, Daleph. Sí, ya tenemos no. una y cuatro, cinco. ¿Está bien? No, no Nun y Ol. Y cincuenta y diez. Sesenta. sesenta y cinco. Más sesenta más cinco. Sesenta y cinco. Matemática, porque estamos acá en el secundario, y para que no se olviden. Entonces, 65. El nombre de Ayem, como nosotros lo pronunciamos, representa la naturaleza como nosotros lo pronunciamos, como nosotros lo percibimos ayer, como nosotros lo vemos, nosotros no vemos ayer. yo no podemos sentirlo más que en las tefilotes, las mitzvot. Cuando uno vive, vivís en el mundo, ¿y qué ves? Yo veo acá, a mesa, a la mesa, las sillas, el dólar, el presidente, acá. ¿Vos ves ayer? o No, yo veo que las cosas se dan como se dan porque se dan. Y la otra me empujó porque es mala y porque no sé qué, y me fue mal porque no tuve... Yo veo esto. Me golpeé porque soy una tonta, no vi que había una cosa. Eso es lo que vemos. Es la naturaleza. Lo que nosotros llamamos naturaleza es el yem de Admuto. Lo que nosotros podemos percibir, lo que nosotros podemos ver. Eso es Admuto. El yem abayá, el 26 representa el nombre de ayer, Todos aquí en el momento 26 en las rifas, ¿habían? ¿Qué representa? Representa lo que está más allá de la naturaleza, más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra visión. Eso representa el 26. El azúcar, ¿qué representa el azúcar? La palabra azúcar, en el exterior, es el 65, adnut, es lo que nosotros vemos. La azúcar en sí, el mundo, ¿está bien? Pero el interior es el 26, es el, gemo, el ¿Qué nos viene a decir? Todo lo que estamos acá en la azúcar durante siete días, casi a la interperie, que si llueve nos vamos, que hace frío, que hace calor, que no sé qué me pongo, que estoy acá y mañana no, y no sé qué hacer. ¿Qué, qué, qué llevo, che? ¿Camperita de cuero o no? no o sea, a la noche antes de salir, hace frío, no se cómo en la azúcar, pero sí, bueno, pero no importa. Hace calor, pero después más tarde, puede bajar. No sabés qué exponente ponerte, porque no sabés dónde vas a estar, voy a estar acá, voy a estar allá, no sé lo que voy a hacer. Eso es la azúcar. La azúcar es tan desprotegida, pero vos sabés que te protege. Vos sabés que estás en esta azúcar. El mundo no te protege. El mundo no es lo que vos pensás. No es lo que vos ves. Es algo mucho más profundo que está, que te protege, el que está con vos constantemente. Está en la casa, saber que hoy estoy acá y mañana no sé dónde estoy. Estoy donde Allen quiere que esté. Eso es ahí donde yo estoy. Eso es el Jaga Sukkot. El estar dispuesto a ir a donde ayer me diga que tengo que ir, ahí voy. Pero escuchame, no, está difícil. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Tenemos muchas pruebas en la vida, ¿y cómo voy a hacer? Y es difícil. Ustedes... esto seguro no saben. Los Arbata Minim hacemos los hombres cada uno de los Arbata representa a uno de los órganos del de cuerpo ¿Sí? el de es el corazón ya sé que esto lo saben lo que viene después no lo saben el lula es la columna vertebral la Arabá en los labios, tiene dos hojas y con forma de labio el hadas representa los ojos tiene forma de ojos ¿Está? Con el ADAS Con el truco Está muy lindo Sí, tipo corazón La columna vertebral le salió perfecta Está bien La rabate mamá esos labios labio Está increíble Con el ADAS Tengo dos problemas ¿Por qué tengo dos problemas Con el ADAS? Número uno ¿Cuántos corazones tenemos? ¿Cuántos etroguin? ¿Cuántos etro etroguin? Se agarran ¿Cuántas columnas vertebrales tenemos? ¿Cuánto lulab? ¿Cuántos labios tenemos? Dos, podríamos así llamarlo así. La arabá tiene dos hojitas. Dos, de cada, del tallo de cada lado sale una. dos plantitas. ¿tá? ¿Cuántos ojos tenemos? Dos. El adas. ¿Cuántas hojitas tiene cada, digamos, cada ramita que sale del la El Adas es un tallo de cada, digamos. En inglés se llama Can, no sé castellano cómo llamarlo, pero de cada, digamos, eh, piso salen tres hojitas. ¿Por qué tres? Ah, no sé, alguien que tenga tres ojos, pero no sé, mutantes. ¿Tres ojos? ¿Tres? ¿Por qué tres? No solamente eso. Si el Adas no tiene tres hojas, no sirve. No es cayer no sirve para mí todo. A veces sale que el cupo viene mal y que una hasta más abajo. No, tiene ya los tres ojos. Bueno, un etrog que te haga, no sé, está manchado, está feo, está mordido. ¿Cómo se lo llama? Es un etrog? azul Muy bien. Un lulav que le cortan la punta. ¿Cómo se llama? lulav Bazul. Una arabá que no tiene se le cayó. Hoy, hoy, hoy es el último día. Todas las arabots son las más fáciles que se pudren. Se caen. Mañana, mañana vienen todos. Moré. ¿Está bien el arabá o no? ¿Está bien o no? Y yo empiezo a hacer así, tipo margaritas. empiezan a salir porque están todas despegadas. Están todas secas. Un desastre, mañana. Bueno. Una arabá que no sirve. ¿Qué es? Una arabá. una, Bárbaro. Una das. Que tiene tres. En vez de tener tres, tiene dos. Hojitas, ¿cómo se llama? ¿Adas? No. Este es lo que no iban a saber. No se llama la Azul. ¿Cómo se llama? Se llama Adas Yoté. ¿Qué es Yoté? ¿Hay algo de Yoté? No, toma. ¿Eh? Tonto. Bien. Un Adas Yoté, tonto, loco, se puede traducir también. Qué raro. ¿Qué? Adas yote. O sea, adas pasul. A, a, etrog pasul. Lula pasul. Araba pesulá. Etrog. Eh, adas. Yote. Un, un Adas que tiene dos hojas en vez de tres. Oye. Adas yote. Está por acabar eso. Así que me queda poco tiempo en el zoom. No. En... Toca. <risa> Toca. Acá también queda poco tiempo. a ver. ¿Por qué hay porque ellos es Muy raro, ¿no? El Hadass representa los ojos. ¿Qué son los ojos? Los ojos es con lo que nosotros vemos el mundo. Cómo nosotros percibimos la realidad. Cómo yo veo lo que pasa acá en la realidad. Si vos ves con dos ojos. ¿Qué pasa? Yo te. Estás loca. Tonta. Es una tonta. ¿Cómo que? ¿Con qué quiere que vea? Ah, la cámara de celular. No, no, no. Ojos. Tenéis que tener tres ojos. Todos ¡Tres ojos! ¡Sí, tres ojos tenéis que tener! ¿Dónde está el tercer ojo? ¿Cuál es el tercer ojo? ¿Qué dice la misión de piqueo? ey ¿Eh? de Eiseu Jajam Arroe Etanolai. ¿Quién es el Jajam? ¿Quién es el sabio? El que ve el futuro. ¿Y cómo ve el futuro? ahí está el tercero para ver lo que no se ve para ver lo que está más allá de lo que vos, de lo que vos podés ver vos podés percibir podés entender puedes comprender mucho más allá de lo que vos ves vos no lo ves, yo me acuerdo yo iba iba a la universidad en la 9 de julio 9 de julio al fondo un día 8 de la mañana del colectivo había una niebla en, en, en pleno invierno, una niebla, pero una niebla increíble. No se veía nada. A dos cuadras, dos cuadras del obelisco no se veía el obelisco, nada, cero. Ya la conté una vez creo que alguna. No se veía el obelisco, me impresionó tanto. Me y se robaron el dice, al obelisco. <risa> al otro día salió en la tapa del diario la foto. La, de la niebla con el obelisco no se veía. ¿eh? Fue increíble. Pero yo sé que hay un obelisco ahí. Sí, pero no lo veo. Ya viene un, un eh, vine, ¿cómo se dice? Viene un turista. Y lo llevamos a 9 de julio. mira ahí te traje a ver el obelisco. Bueno, ahí hay un obelisco. No, ahí no hay nada, me dice. No, sí, en serio, ahí hay un obelisco. No, yo no veo nada. Bueno, ustedes bueno, venimos más tarde y lo vas a ver, pero. Ahora, ahora yo sé que no lo puedes ver, pero créeme que ahí no te creo nada, ahí hay un obelisco. Hay un te digo. Vos no lo ves, pero lo sabes. ¡Pero lo veo! Sí, pero lo sé. ¿Estás seguro que hay un obelisco ahí? Si me preguntaban, ¿estás seguro que hay un obelisco ahí? ¿Sí, en serio? Créemelo, hay un obelisco ahí. ¿En serio te digo? No, no no hay nada. ¿Sí? ¿Cómo que no? Me podía discutir toda la tarde y yo le iba a decir, la batalla se iba a ver, pero. Toda la mañana y yo estoy seguro que yo no lo veréis, pero si no se ve, ¿qué tiene que ver que no se ve? Yo sé que está ahí. Ese ojo, ese ojo por ver más allá, cuando a veces estás en la oscuridad y es muy difícil tomar decisiones cuando uno no sabe y no está segura, pero yo sé que es lo que Ayem quiere de mí, yo sé que esto es lo correcto. Sí, bueno, pero mirá, ¿no? ¿Y ¿Qué me van a decir? ¿Y cómo me van a ver? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo voy a perder esto? ¿Y me voy a perder aquello? ¿Y me va a ver? ...y te mareás, porque no lo ves. Sos una dayote. Estás viendo con los dos ojos... ¡No se ve con los dos ojos! ¡Se ve con el tercer ojo! ¡Abrí el tercer ojo! El Ramjal. Si alguna vez estuvieron en un Jirú conmigo, no sé, siempre hablo cada tanto del Ramjal. Como Jojaín Duxato, un mecubal muy grande. Un mecubal muy grande, falleció los 40 años... Siempre mencionamos que era una reencarnación de Rabi Akiva, que está enterrado en Israel, al lado de Rabi Akiva. Pero aparte de un de era un rabo que escribió libros de Musar muy importantes. Él dice que el mundo del Olama Zé, escuchen la definición, porque él cada palabra que decía no era sino más. El Olama Zé es turbio y oscuro turbio y oscuro ¿Qué es turbio y oscuro? ¿Sí? y si a veces no se ve nada o pues, cuando hay una oscuridad muy grande, puede pasar dos cosas o que no ves nada o que ves las cosas equivocadas ves un poste y pensás que es una persona y te acercás hasta ahí y, no, y al final era un poste o no ves nada, absolutamente depende del grado de oscuridad el Olamasé es turbio y oscuro. Allá está tan oculto a veces, que directamente no lo vemos en lo más mínimo absoluto y son momentos muy difíciles de la vida. Que una no está a ciegas completamente. Y ahí, ahí es la parte difícil. A veces vemos, pero... digo cuando sabéis qué es lo que está bien. Sí, pero bueno, no sé, esto, lo otro. Esos momentos difíciles. Ahí cuando es turbio, a veces te puedes equivocar. Por eso no tenés que mirar con los dos ojos. Con los dos ojos a veces no se Esas cosas se ven con el tercer ojo. Ese es el alas. No tenés que acá. No tenés que ser loca, no tenés que ser tonta. Mirá con el tercer ojo, Mirá bien claro. Es el mensaje de la Vos, ¿estás dispuesta a sacrificar por allí en todo? ¿Estás dispuesta a salir? No respondí. ¿Por qué entonces no, no festejamos por el man? Y no festejamos. Ya me está diciendo que me vaya, pero. ¿no? ¿Por qué no festejás por el man? ¿Por qué no festejás por el agua? No festejamos ahora y tampoco? No se festeja nada de eso. Estamos festejando nosotros. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a ver por ayer? Obvio que ayer nos retribuye. Después también por nos han acabado, ¿lo recordamos? ¿Cómo ayer nos retribuye? Los contos, vos estás dispuesta en la oscuridad, en no ver nada. Cuando vos solamente ves una parte del nombre de ayer. Vos no ves los milagros, no sabés lo que va a pasar. Pero vos sabés qué es lo correcto y estás dispuesta a salir. Agarrás todas tus fichas. Todos. No vayas al casino, pero si vas al casino, agarrás todas tus fichas las pones al uno. Todo lo que tenés al uno, sí, todo al uno. ¿Estás dispuesta a hacer todo eso? Sí. Listo. ¿Vos estás dispuesta? Jen distribuye con todo. Jen? Es difícil. A veces en momento de oscuridad, una se siente sola, desamparada, a veces desilusionada con cierta gente, con ciertas situaciones. Entender que alguien está con vos. Y todos los pasos que vos des, alguien va a estar ahí. Y seguro que nos va a retribuir mucho más de lo que nosotros hacemos por él. Álzame. Perdón. Es que yo